0: Dois anos atrás, antes de conhecer a Rocket, você acha que você era capaz de lidar com isso?
1: Naquela época, dois anos atrás, eu ia trabalhar de chinelo, de bermuda e de regata, eu nem sabia. Então, na Rocket eu aprendi, além da programação, a organização de cronograma, de tarefas, de postura mesmo, né? E isso é muito importante, muito mais além do que só programar, sacou?
0: Olá, Deli, beleza? Mike Brito na área, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Alumini. que bom te ver por aqui, e você sabe que Alumini é uma história, a gente vai trazer pessoas aqui pra contar histórias pra gente de evolução, de carreira, o Alumini então é sobre pessoas, é sobre jornadas, sobre a Rocket City, sobre vocês, então o Maicão nunca tá sozinho, porque sempre teremos um Alumni, e sempre bom lembrar, sempre bom lembrar, que Alumini significa alguém que passou pela nossa jornada, algum aluno que passou, ou aluna que passou pela nossa jornada, concluiu, e agora tem Histórias para contar para gente sobre evolução. E quero conhecer muito hoje o Pedro Entringer. É isso aí, meu amigo. É isso. <risos> Falei certo? O é Entringer. É isso mesmo, é Entringer. Entringer. Então convidado de hoje, Pedro Entringer, que é Senior Full Stack. Então escuta só, ele começou a trabalhar na Iconex Logística há mais de quantos anos? Quatro anos quatro anos, e ainda como estagiário, né, ele era estagiário, e hoje ele é CTO, e a jornada dele, vocês vão escutar aqui, é incrível. O Pedro tá aqui então pra contar a história pra gente, carregada de desafios, experiências e vivências no mercado de programação, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pedrão, e aí, como que você tá, meu amigo?
1: Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom? Obrigado tá falando por... de onde, querida? Eu tô aqui do Espírito Santo.
0: Espírito Santo. Espírito Santo. Cara, não, é uma honra tê-lo aqui, cara. É saber um pouquinho de como que foi seu, seu primeiro contato, como que você, sei lá, descobriu que a programação entrou na sua vida e era isso que ia ser.
1: Cara, legal. A minha história é um pouco até engraçada, assim, porque eu sou do interior, né? Eu moro numa cidade muito pequena... Da onde? Eu sou, sou de Santa Leopoldina, Espírito Santo. É bem interior, assim.
0: Ah, que massa, mano. <risos> e eu morava
1: ainda no interior de Santa Leopoldina. Era bem estrada de chão, era roça mesmo. Não tinha sinal de telefone. Caraca.
0: Caraca, que massa, cara. Muito massa.
1: E aí eu tinha um tio que ele gostava de fazer site. Estava começando a aprender. Já estava vendendo alguns sitezinhos para umas cachoeiras ali, para umas bandinhas ali perto. <risos> E aí ele foi me mostrando, me, me falando como que fazia, o que, que ele fazia exatamente, como que funcionava. E aí eu falei, cara, que maneiro, velho. E aí a minha mãe via ele fazendo as coisas e dando certo, então ela sempre me apoiou com isso. né Quando eu falei, cara, eu acho que é esse o caminho que eu vou seguir. O que tinha de internet era o um celularzinho que tava antena lá no alto do telhado. Era muito, não dava pra Nossa. ver vídeo, não dava nada. Sim. Depois a Vivo é... lançou um outro negócio que dava pra pôr internet na roça mesmo, Wi-Fi já, né? Aí eu falei, cara, agora eu tenho Wi-Fi em casa. É... Então
0: eu <risos> não sabia que dava.
1: É, exato. Eu fui indo assim, desse gê, devagarzinho mesmo, o processo é um pouco mais lento, né? Porque você não tem um vídeo ali, você não tem uma pessoa pra você fazer um curso completo. Mas depois eu comecei a vir pra Vitória também, eu fiz alguns cursos presenciais aqui em Vitória, depois comecei a ver no YouTube também, e aí tudo mudou quando eu fiz o primeiro curso da Rocket lá no Starter. Foi o meu Cara... primeiro curso, que foi o auge mesmo, e dali pra lá foi só, só conquista do
0: Que idade que você tava quando você conheceu esse Starter da Rocket?
1: Foi mais ou menos há um ano e meio atrás.
0: Você é super novo.
1: Super, tenho 23 anos.
0: Cara, 23 anos, né? Um moleque. É... Esses dias mesmo chegou alguém. É claro que você começou com 14 e tal, tudo certo. Mas esses dias chegou um potencial aluno, né? Perguntando: Poxa, eu tô. Acho que eu tô com 24, 25. Tô, tá, tô muito velho pra começar. Ah, Falei: é... Não tá, cara. Não e, tá. Não, eu tô com 36. Eu tô, tô velho. Eu estou velho. Mas não estou velho pra começar também. Porque eu já vi uma história de um senhor de, 5, tipo, 50 ou 55. Que 5 anos depois ele tava já ingressando no mercado de trabalho. É, ou seja, então... com 60 <risos> ele tava no mercado de trabalho. <risos>
1: Nunca é tarde, cara. Nunca é tarde.
0: Então vamos lá, do, deixa eu puxar esse fio da, de quando você conhece, então, a Rocket City.
1: Eu tô no, na Iconex hoje, mas é o meu primeiro emprego, sabe? Eu entrei lá como estagiário e fui.
0: Devagar, Nossa, assim, a gente cara. vai ter que falar muito sobre isso, cara.
1: <risos> a, minha, a minha entrada na Iconex também é muito engraçado, cara. É muito maneiro, tipo. A... Vamos mas, chegar. Eu tava, tava com um desafio lá para poder fazer um aplicativo, né, os motoristas, porque a gente é uma empresa de logística lá. E a gente precisava uhum. fazer um aplicativo para os motoristas é, baixar as entregas, né? atualizar as entregas na rua. E tinha que ser offline, não podia, não podia ter que depender da internet. Né? E aí, na época eu ainda usava Ionic para fazer as aplicações, uhum. que era mais básico e tal. E quando eu cheguei nessa, eu falei, cara, eu acho que essa no Ionic vai ficar um pouco difícil de performar, né? Eu preciso de outra coisa. E aí eu vi, pesquisando assim, eu vi o React Native, vi alguém da faculdade comentou comigo e aí eu fui atrás, achei a Rocket City e me inscrevi. E aí fiz o uhum. Starter, só que o Starter também não trabalhava com offline. Aí eu comecei a procurar, procurar, procurar e aí consegui fazer, inclusive o aplicativo Nossa. que a gente usa até hoje lá.
0: Me explica certinho o que é a Iconex e o que é que vocês fazem?
1: Show! A Iconex ela é uma transportadora voltada para e-commerce, né? para essas empresas mais de mídia mesmo, mais venda online. É, então, ela já tem essa pegada tecnológica, ela já nasceu tecnológica. O meu tio, que era do marketing, que eu comentei, ele conhecia o dono da Iconex, que estava abrindo a empresa. A empresa tinha três meses e precisava de um site. E meu uhum. tio falou assim, cara, eu vou te indicar um moleque aí que está começando e ele vai fazer um site top para vocês. <risos> Apresentei a ideia, os caras gostaram para caramba. E aí, me, deram uma... me falaram que tinha uma oportunidade de estágio, mas não era na área de tecnologia, era na área de atendimento ao cliente. Aí eu uhum. falei, cara, tô lá no interior, não tô fazendo nada, tô fazendo minha faculdade, eu vou topar esse negócio, cara. Aí eu entrei no estágio, fazendo nada de tecnologia, demorei um ano pra entregar o site, porque tava lá trabalhando, né, não consegui que... fazer o uhum. site. Mas aí fui, aí comecei a entender as dores da empresa, da operação, né, porque na logística, cara, a, a área de tecnologia é muito atrasada, muito atrasada. Uhum. E aí eu fiz como oportunidade. Lá na área do atendimento, eu já comecei a estruturar as coisas de tecnologia, já comecei a dar algumas sugestões para o cara que tinha um sistema terceirizado lá. Aí, Iconex foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e uma hora precisou de uma pessoa de tecnologia dentro. E como eu já tava lá, já estava no estágio, já estava dando altas ideias, já estava desenvolvendo algumas coisas paralelas ali, eu entrei como assistente de tecnologia lá, Fiquei mais algum tempo fazendo esses ajustes, criando portal de cliente, criando intranet, criando portal operacional, etiqueta para botar nas caixas, roteirização. A gente foi fazendo, foi fazendo o aplicativo.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção da, da sua história, o poder do networking. A gente fala muito sobre isso e as pessoas, não, as pessoas elas querem levar para o lado pejorativo, do tipo, ah, sem QI você não entra. E cara, eu falo, meu, beleza, é isso, pode entender que seja o QI, né, exatamente. pejorativo, mas amigo, se você tem networking, você tem tudo. O exatamente. segredo tá em pessoas, não é isso?
1: Não, exatamente. <risos> e você tem que estar tá preparado para essas coisas. A, a oportunidade ela pode vir de N formas diferentes. E o que vai diferenciar se você vai conseguir ficar ou não é a sua competência, o seu, o seu preparo no momento, né porque muitas vezes o QI ele serve para você entrar, mas para você se manter na parada depende muito mais de você do que quem indicou.
0: Falou tudo, irmão. É isso. Você... Ah, cara, é isso. Se as pessoas que estão escutando a gente conseguir entender essa pegada aí, é, é um ponto crucial para entrar no mercado de trabalho, na minha crença, você realmente conseguir ter laços e ter networking exatamente. bacana. E claro, se você não é competente, logo vão perceber, <risos> aí você não, não <risos> se exatamente. mantém, aí não tem jeito. Cara, é, faculdade. Você falou que estava fazendo faculdade. Essa época yeah. que você estava lá do interior e você recebeu sua proposta para ser atendente. Isso.
1: E... Isso, exatamente. Esqueci. Eu fiz sistemas de informação.
0: Como que você vê essa, esse, essa parte de faculdade, de estudo?
1: Eu vejo, eu vejo com duas percepções. Assim, às vezes as pessoas falam que ah, vou entrar na faculdade de programação, porque de sistemas que seja, porque eu vou conseguir um emprego, vou virar programador. E na verdade não vai, né? Na verdade, a faculdade ela vai te dar uma base do que é a programação, de como funciona, te dá ali em determinado momento alguns conceitos avançados, de projeto. De negociação, de, de gestão, até uhum. mesmo de um, um pouco mais ali de programação avançada. Na minha época era o Java, por exemplo, então você aprendia a criar uma árvore no Java, essas coisas mais é. um pouco mais avançadas assim, mas que você usa pouco no dia a dia, né? Agora, se você quer ir para o mercado, ah, quero ir para o mercado, virar desenvolvedor mesmo, cara, você tem que fazer um curso na internet, você precisa aprender a botar na prática mesmo ali, que vai ser muito mais rápido do que a faculdade. Mas eu imagino, eu entendo que a faculdade, ela é muito importante, para você conseguir cargos maiores e empresas maiores.
0: Legal, hein, mano? Muito boa essa visão. Muito boa. É, é porque assim, eu, eu, eu costumo dizer também isso da faculdade, que a faculdade, ela é para gente um mapa de tudo que é possível dentro da tecnologia. Por exemplo, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Eles mostraram vários caminhos para mim. Você pode ser programador, você pode ser o analista, você pode ser o gerente de banco de dados. É, na faculdade de análise, meio que você tem que entender tudo isso, exatamente. porque eles queriam te guiar para ser o analista. Então, você tem que ter um conhecimento bem maior, um mapa é, bem mais...
1: Então, na matéria de banco de dados, por exemplo, a gente aprendia a fazer um SELECT, o inner Joy, aprende, mas você aprende mais além, você aprende como que o SGBD ele funciona para trazer esses resultados, para tratar quais são as operações. Então a faculdade ela vai uh -huh. um pouco mais além ali, não é uma coisa que você vai usar no dia a dia, né? a não ser que você vire um general, uh -huh. por exemplo.
0: E a faculdade ela vem para somar, mas a gente tem que entender qual que é o objetivo final que a gente quer chegar. Exato. Se a gente quer direto pular para o mercado de trabalho e já pegar a primeira vaga, é, o que é o mercado de trabalho está querendo é um curso para uma pessoa preparada que vai resolver essas questões rápido. né
1: Inclusive, lá no meu time hoje todo mundo passou pela, pelos cursos da Hobbit, né, do, do staff. Todo mundo. A gente não, os caras não perdem uma Next Level Week, não, não perdiam nenhuma semana no
0: Ministério. Todos. O que eu acho massa nessas Next Level Week, é que eu também faço direto a, é, participando, né, não, não sendo instrutor, mas, mas codando junto com o Diego, por exemplo, que foi a última que eu fiz, é que a gente mantém uma prática muito bacana e a gente está sempre pegando o que é que o, o professor ou o mercado tá fazendo, né, de tecnologias Deixa a gente bem Exato. animado. Lado, né, cara?
1: E, e o mais legal, pra... cara, é que às vezes você até já sabe fazer o que está sendo feito lá, mas você descobre <risos> é. de formas diferentes.
0: A mentalidade do cara, como que ele pensou para chegar ah, naquele pai. resultado e isso soma, isso faz a gente ter mais bagagem. Eu queria ressaltar outro ponto que você falou também na sua história, que é o ponto de oportunidades e como, assim, agarrar essa oportunidade. Você pegou uma oportunidade que nem era ainda o, o, a da tecnologia que você queria, mas você não largou essa oportunidade de embarcar e, de repente, você viu que dentro, né, é lógico que eles iam olhar pra você e ah. te dar oportunidades maiores. Então, cara, é, você também acha que isso é muito importante pras pessoas que querem ter o seu primeiro emprego? Talvez olhar uma empresa que eles querem a empresa, se ela ainda não está dando aquela vaga que ele sonha a pessoa talvez embarcar ali e mostrar o valor dela?
1: É, com certeza. Hoje a gente está numa... Na geração, a nossa geração, ela é uma geração muito ansiosa, cara. Então a gente quer tudo muito rápido e às vezes não é assim. A gente precisa ter um pouco de paciência, de resiliência, entender o processo as empresas vão ter processos diferentes e tempos diferentes, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Então a gente Sim. precisa estar ali entendendo isso, né? Conhecendo a empresa que a gente está, para saber até onde a gente pode chegar, né?
0: É, eu lembro, por exemplo, sobre aproveitar a oportunidade. É, quando eu comprei o curso da Rocket, eu estava precisando resolver um problema específico de um aplicativo para um colega, mas o meu sonho era me voltar com tudo para programação, para eu pegar oportunidades fora do Brasil. Mas, cara, poucas semanas de empresa ali da, da Rocket e, e a oportunidade que eles me deram de embarcar mudou completamente o rumo da minha carreira ah. e, cara, eu me vejo sendo um cara muito abençoado por estar tá ensinando outras pessoas. Tipo, eu nunca imaginaria que isso traria tra tanto resultado positivo, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. É, só que eu tenho percebido realmente que a maioria dos alunos que entram no começo tem muita ansiedade de cara, mas era aquela vaga que eu queria ou é. não estou conseguindo aquele resultado e eu preciso Exatamente. da grana ou eu preciso daquela empresa e é tudo um processo, né? O um entendimento Exatamente. do processo que você falou. Eu preciso também estudar sobre inteligência emo emocional de certa é. forma. Não é isso. Eu preciso Exatamente. entender que Exatamente. eu sou um ser humano e que tudo leva um tempo, Exatamente. as coisas não acontecem no estalo.
1: E pessoas têm tempos diferentes. Então, às vezes, uma pessoa vai ser mais acelerada do que a outra e a outra vai demorar um pouco para perceber que você precisa ser valorizado ou que você precisa de um apoio aqui ou um apoio ali. E a gente tem que entender isso. A gente não pode frustrar, criar uma expectativa muito alta e frustrar, porque aí a gente acaba atrapalhando a gente mesmo.
0: Eu acredito que tinha uma época no mundo onde a gente não tinha essa percepção de outras pessoas que avançam tão rápido quanto a gente. E a gente vivia, provavelmente, eu no meu emprego com os meus colegas de trabalho. E o máximo de comparação que eu teria era aquilo ali. E talvez não, não geraria tanta ansiedade como hoje ah. que a gente vê alguém do outro lado da câmera, que às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu sou o cara. E nada disso, eu tô no meu processo, eu tô no meu tempo. não eu tô é. muito longe do que eu queria como resultado e simplesmente estou gerenciando isso. Isso estudando todo dia para chegar lá um dia né então
1: e sabe qual que é o legal cara hoje em dia a gente tem muito essa
0: esse negócio do da síndrome do impostor né
1: tudo que a gente faz a gente acha que não tá bom a gente acha que tem um jeito melhor que tem alguém melhor que tem alguém mais evoluído beleza às vezes até tem e não tem problema nenhum nisso o legal é a gente se espelhar nessas pessoas ver o que elas estão fazendo de certo para tentar fazer também entendeu por exemplo eu. Eu vim pra, pra fazer, participar do podcast e eu tava morrendo de medo, cara, o que que eu vou falar lá? Eu vejo o pessoal, pessoal super interessante, velho, o pessoal, um monte de coisa legal pra falar, o que que eu vou falar lá?
0: Cara, você sabia, Pedrão, que no começo da, do alumínio eu lembro umas primeiras reuniões que a gente tava fazendo pra iniciar a série, e eu acho que o Robson, se bem me lembro, ele falou assim, cara, é, o legal do Alumni é o seguinte, às vezes nem o Alumni, ou seja, o Pedro, é, vai saber o tempo... Tanto que ele vai ajudar as pessoas, mas depois da conversa, ele vai ter uma Ele vai olhar e vai falar, meu, como que a minha história é, realmente tem conteúdo para ajudar... Porque, cara, toda história tem conteúdo. Toda história a gente consegue aprender demais. Então, eu, é por isso que a gente traz vocês, cara. E eu tenho certeza que tá ajudando muita gente.
1: <risos> e, e o mais legal, velho, é, é a oportunidade que a gente tem de, de poder estar tá muito próximo das pessoas, por mais que esteja longe sacou? A é. comunidade da, da é. Rock lá, estando no Discord, Pô, você faz amizade todo dia, você aprende coisas novas todo dia lá, é muito bacana, cara.
0: Mas falando aqui da comunidade, cara, como que você sentiu isso quando você entrou na Rocket City? A gente bate muito na tecla de que comunidade faz parte, é um dos pilares do aprendizado. A gente não aprende sozinho, a gente aprende com as pessoas. E aí, como que foi esse impacto na sua vida? Como que você se sentiu recebido, acolhido? Ou como você participou da comunidade? Conta pra gente um pouco.
1: Cara, eu gostei muito, assim, porque quando eu tava começando, eu realmente eu não sabia muito da sua tecnologia, né, de Node, de React, de React Native. Isso era muito novo para mim. Eu tava aprendendo Android nativo. Foi um baque, assim, eu passei por algumas dificuldades. E o que eu achava mais bacana, assim, o mais legal era que não era só o pessoal da Rocket que tava respondendo, era a galera toda, era todo mundo. O pessoal já tinha passado por um problema igual e tava lá disposto a ajudar sem ganhar nada. Era só o prazer de ajudar. Isso eu achei sensacional.
0: Não, é massa, cara, porque assim, eu costumo muito a dizer que, que existe uma mente mestra guiando toda essa comunidade, que é, por causa da influência da maioria ser uma pessoa que quer ajudar o outro e também quer receber ajuda, enfim, essa troca mútua faz com que a maioria dessa comunidade sejam pessoas muito interessantes em um querer ajudar o outro.
1: É, o, próprio, o próprio desafio que eu tive lá de fazer aquele aplicativo offline, eu usei muito da comunidade nele. Porque, ah. você tem que, querendo ou não, você tem que gerenciar dois bancos de dados que precisam estar tá falando a mesma língua, né? Eles precisam estar tá iguais. E aí eu tinha muito, muita falha de sincronização, aí tinha que rodar um processo em background ali, então a comunidade me ajudou bastante nisso na época.
0: Cara, aí que tá o lance. Essa parte, essa, quando, quando é observada essa parte de logística e o sistema que você tá criando, é uma coisa que veio de você ou veio da empresa como um todo, dessa dor específica?
1: Eu acho que foi um pouco dos dois, sabe? A gente foi uhum. analisando o cenário, vendo aonde a gente sofria e atuando principalmente na nossa dor. Então, a gente chegou no momento do concorrente precisar ali de, sei lá, cinco minutos para processar 10 caixas e a gente em cinco minutos está processando 500.
0: Caraca, que é... massa, velho. Eu senti você muito proativo. Eu senti você fazendo coisas que talvez não, foi, não era o seu cargo. É... Você, era isso mesmo?
1: Direto, quase que todo dia. Cara... <risos> Eu entendi que lá na, lá na Iconex, é, eu tinha muito contato com os donos da empresa, por ser uma empresa pequena, né? E eles sempre foram muito receptivos. Eu era estagiário de atendimento e dava opinião na área de tecnologia e os caras faziam, cara. Isso que era o mais impressionante, assim.
0: Uhum, então as A as cultura outras, da empresa.
1: É, a cultura da empresa era muito boa, exatamente.
0: Uhum. Aí você falou que você tá, então, uma das dificuldades foi a sincronização de dois bancos de dados. Então, você é, tem um banco de dados pro entregador? Seria isso? Isso,
1: porque eu... O entregador ele sai com um roteiro, né? ele sabe quais, quais são as entregas ali que ele tem que fazer no dia e às vezes o cara vai lá na casa da pessoa entregar e ele ficou sem sinal ou ele foi para um lugar que realmente não tem sinal. Só que ele precisava registrar para a gente gravar a localização, a hora, a assinatura digital. Tudo isso tinha que ficar gravado ali no aparelho e quando voltasse a internet ele precisava ir para o meu servidor porque tem que ser quase que tempo real isso.
0: É, sim, a, claro. gente,
1: a gente precisa comunicar o nosso cliente contratante numa velocidade muito boa, até porque a gente é cobrado por isso, né? E é penalizado uhum. se não fizer. Então o desafio era exatamente esse, era fazer com que o cara conseguisse registrar offline e em algum momento isso, no mais, no mais próximo possível, isso subisse para o servidor e atualizasse todos os sistemas e fizesse a integração com os clientes e tudo mais.
0: Baita desafio. E tudo é, isso daí, com a ajuda da comunidade, você foi exatamente. galgando. Cara, exatamente. que lindo Eu isso, cara.
1: histórias, assim, Nossa. muito engraçado nesse projeto, na fase de teste, o cara registrava certinho, salvava tudo bonitinho, na hora de disparar pro servidor, ia 30 mil <risos> iguais, idênticas, 30 mil do... Caraca!
0: <risos> Aí, Meu o ia, tudo, era um
1: monte de integração desnecessária. E... Nossa, foi triste, foi é Nossa,
0: mano. cara. Não, é, é, é isso que, é isso que, que os, os, os ouvintes precisam entender. Que o nosso trabalho é esse, né, cara? Exatamente, é, exatamente. A gente faz uma parada que às vezes a gente não espera. Aí só que qual que é a visão em frente ao problema, né? Então tem que resolver, vamos resolver, vamos ver que, onde está o erro, vamos resolver isso daí. As pessoas foram observando ali dentro o Pedro com essa proatividade. Então, Pedro. No primeiro emprego, é. já vai subindo de cargo e agora você é um CTO. Exatamente. Então, para ajudar as pessoas que talvez ainda não sabem, o que o, o que o que é um CTO e o que o CTO faz?
1: Hoje lá na lá na eu tô um pouco fora de desenvolvimento, né, até por causa do do momento que eu tô vivendo. Então, eu faço mais esse intermédio é com o meu time de tecnologia, com o time de atendimento, com os diretores operacionais, os gerentes operacionais, os clientes também, né, que estão contratando a gente, para entender qual que é a necessidade da empresa naquele momento, qual que é a necessidade dos clientes naquele momento, e como que a gente pode melhorar os sistemas e os processos para que a operação flua mais rápido e de forma mais transparente, que é um desafio hoje na logística, né? Se você for rastrear seu pedido, por exemplo, num site de uma transportadora, cara... Você fica perdido, que ou a timeline tá toda errada, tá toda bagunçada, as cores são horríveis, ou as nomenclaturas você não entende nada, ou o sistema Cara. tá cinco dias sem atualização, é complicado. Uhum. E o nosso desafio Cara. lá é justamente esse: é a nossa pegada é totalmente ao contrário, é o mais tempo real possível.
0: Cara, que legal! É, é... Vem cá, então... Aí, olha... Então, Pedrão Alumini hoje, né? Contra o Pedrão de um... Dois anos atrás, antes de conhecer a Rocket. Você acha que você era capaz de lidar com isso?
1: Cara, eu acho que não, porque foi... Foi uma evolução muito... Muito rápida, assim, podemos dizer, né? Porque naquela época, dois anos atrás, eu ia trabalhar de chinelo, de bermuda e de regata. queria nem <risos> saber para postura, né? Que é o que a gente fala de soft skill hoje. Então, na Rocket eu aprendi, além da programação, a organização de cronograma, de tarefas, de postura mesmo, né? E isso é muito importante, muito mais além do que só programar
0: que legal, cara, e, e diz pra mim se eu, se eu sou uma pessoa, então, que eu, eu estou ouvindo e me desperto, então, eu, quero, eu queria ser um CTO um dia, que, que eu, quais são as características que o Pedro abo, que olha pra si agora, né, você vai falar de você, mas quais são as características que você acredita serem importantes pra uma pessoa se tornar CTO?
1: Cara, eu acho que a gente tem que estar sempre atualizado, porque querendo ou não, você tem um time ali pra estar gerenciando, você precisa entender como que funciona as tecnologias que seu time tá usando, você não precisa ser especialista nelas, mas é muito bom Aham. que você saiba que o time tá fazendo, o tempo médio para fazer determinada tarefa e tudo mais, mas principalmente postura, muito, você vai precisar muito de soft skills mesmo, ter a resiliência, ter uma inteligência emocional um pouco mais leve, assim, ser mais comunicativo, não pode ser aquela pessoa travada ali, quer fazer só o meu e acabou, você tem que ser mais comunicativo. Você tem que entender uhum. o lado das pessoas, entender o tempo das pessoas, né? Que é aquela coisa que eu falei, cada um tem um tempo diferente. Então, você não pode exigir muito de uma pessoa que você sabe uhum. que o potencial dela é, é em outro momento, é em outro lugar, é em outra tarefa, entendeu? Então, isso é muito importante, cara. É você entender, além de você, dos, das suas habilidades, você entender como você pode motivar o seu time, como você pode cativar o time e dar o direcionamento certo, né? para que a Caramba. empresa caminhe num mundo positivo.
0: Você sabe que aqui dentro você já deve ter participado que antes a gente chamava de Expansion Week, agora a gente tá tendo Higher aqui dentro do Ignite, onde a gente aborda soft skills. Sim. A gente aborda muito isso como algo é, importante pro desenvolvedor, né? Você chegou a participar de alguma, alguma dessas atividades eu dentro da Rock? Eu participei dos primeiros só. A parte do Robson, você assistiu alguma mentoria do CEO, alguma coisa assim? Então, e é, isso aí você sentiu que isso daí te, somo, te somou para que você chegue aqui hoje?
1: É, com certeza, cara, porque é muito mais além da, da programação em si, né, cara. Envolve, putz, até negociação você precisa saber fazer, participar de uma reunião de conselho e tudo mais, né. Isso é, é bem interessante e as experiências das pessoas agregam muito, né.
0: Não dá muito para você ser só especialista em um ponto específico enquanto CTO. Você precisa ser generalista e, e, e esse é o caminho mesmo, a gente tem que ser isso. Como que o Pedro consegue, então, manter o foco para gerenciar os times? É, não, não na linguagem em si, porque você nem tá programando tanto, pelo que eu entendi, né? Mas como você consegue manter o foco é, de tudo que te, re, te rodeia em questão de escolha, em questão de, de ligar o time e gerenciar o time? Qual que é o seu processo pra isso? Como que você pensa? É, me eu, explica um pouco. Eu
1: gosto muito de, de estudar, né? Eu, apesar de não estar tá programando diariamente ali, totalmente, mas eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de programar mesmo. Então, quando eu chego em casa à noite, assim, eu, eu sempre tô me atualizando, eu tô te, treinando uma animação diferente ali no React Native, ou eu tô Criando um bot com o Node, ou estou fazendo um web scrapping para treinar mesmo. O meu time hoje, a gente usa basicamente Node, React e React Native. Na área do BI, que a gente está usando Python, essas coisas, mais que não era da minha área, e aí eu precisei aprender um pouco, até para entender uhum. o que o time estava fazendo, né? Então, realmente, eu tive essa esse momento de falar assim: opa, agora eu preciso aprender um pouco dessa linguagem aqui para eu entender a evolução do time também, né?
0: Que legal, cara. É, esse é o seu foco, na verdade. Seu foco é entender um pouco de cada uma das coisas que o seu time está fazendo.
1: E, e, e às vezes, cara, os meninos vão precisar de ajuda lá, e eu não, eu não sou obrigado a saber, eu também... Da mesma, da mesma forma que eu não vou saber de tudo, eles também não vão saber, mas o que eu acho mais legal no meu time lá hoje, cara, é que independente da programação que você está fazendo, da linguagem que você está usando, quando uma pessoa tem dúvida, Todo mundo se junta, apesar de ser um time pequeno, todo mundo se junta para tentar cara. entender, achar uma solução e implementar. Todo mundo junto. Cara. Isso é
0: muito legal, cara. É só de você falar que essa soft skill de comunicação, de entender o tempo das pessoas, é, é legal que você dá isso como exemplo seu próprio, né? Do tipo, eu não preciso saber de tudo, então você vai trazer um assunto para mim, eu posso te ajudar, te guiar, te trazer uma, uma visão maior de tudo que eu vejo como CTO, mas é, esse ponto específico eu não sei te ajudar. Vamos juntos Exato. Vamos aprofundar nisso, né? E vamos. Exato. Cara, perfeito. perfeito, coisa linda.
1: E é super normal não entender de um assunto, né, cara?
0: É super normal. Pô, a, a gente é ser humano, a tecnologia é... voa muito rápido, muito mano. Rápido, é muito rápido. Mano. rápido que rápido, isso? Cara. Acho que em 2018 eu decido voltar mais forte pra programação. É, eu tava na minha cabeça assim: não, cara, eu vou manjar pra caramba e eu vou ser o cara do, da memória. Vou trazer outras coisas de memorização pra minha carreira. Quando eu olhei assim, eu falei, cara, isso é impossível. Eu vou, vou acabar comigo, eu vou me... Não existe isso, mano. Eu não sou um computador, cara. Deixa o computador memorizar a parada é, e eu deixo entender o que tá acontecendo no mundo e escolher meu caminho.
1: É justamente isso. Você precisa entender o que tá acontecendo no seu redor e aplica a melhor, melhor metodologia, a melhor tecnologia, o melhor processo que vai te atender naquele momento.
0: Eu acho que hoje, Pedrão, o maior desafio da, das pessoas vai ser a escolha. E não, mas agora isso aqui é o melhor, aquele outro é melhor. A pessoa ela vai ter que parar um pouco, ela vai falar: "Eu tenho que escolher isso aqui e eu vou ser feliz com a minha decisão e vou estudar isso aqui a finco. Não significa que não verão, virão distrações, sempre haverão, mas a gente Exatamente. tem que manter esse foco, né, Pedrão?
1: É, o foco ele é muito Perfeito. importante, cara. Muito importante, não dá é. para você ser bom em tudo, né? É por isso que existe a segmentação, lá não tem como você ser muito bom em programação muito bom em DevOps, muito bom em CICD. É muito verdade, é
0: verdade. <risos> Se não, nem teria esses nomes, né? teria só é. um nome, só. Programador. Vai, tá te visto. vira. <risos> Cara, aí você puxou o assunto também de que você não para de estudar. E a gente tem essa, até essa hashtag, Never Stop Learning, que a gente leva muito isso como o outro pilar. Então, pilares importantíssimos. Foco, é a comunidade e nunca parar de evoluir, né? Sempre tá evoluindo. Mas isso é uma rotina fixa para você, de você sente essa importância e, sem isso, Pedro não vive, como que é que você que cara, vive vê isso daí? Eu
1: gosto de estudar de uma forma um pouco diferente, cara. Eu queria fazer umas automações e aí eu falei, putz, eu tenho muita rotina lá no meu trabalho, que às vezes dá algum probleminha no, no serviço, você precisa só reiniciar ele ou precisa só dar um comando diferente. E aí o que, que eu fiz, cara? Eu fiz um botzinho no WhatsApp. Pra eu poder mandar uhum. uma mensagem pra ele no meu número Eu mando uma mensagem pra ele num outro número <risos> E ele executa <risos> isso tudo e ele dá pra mim
0: Caraca Não, velho, eu... isso aí é aberto Pra comunidade? Eu tô muito curioso agora
1: ah, Tá publicado, no... <risos> eu, tenho, eu fiz um blog pra mim E essa eu publiquei no blog
0: Qual que é o seu blog? Já fala logo o seu blog aí
1: É pedroentringer.dev <risos>
0: Pedretriger, seu nome, Não, beleza, beleza. É aí, o tá meu lá. também é maikebrito.dev, eu fácil. Cara, não, eu vou entrar lá que eu quero ver isso daí, cara.
1: Mas aí, olha que legal. Sensacional. No Node, você tem várias formas de dar comandos, né? Pra interpretar e ler comandos. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou, acho que eu vou criar um para mim. E aí, eu dei uma pesquisada na internet, vi como que, a, que o pessoal tava fazendo, e eu fui lá e criei uma dependência. tá até publicada lá no NPM. Caraca, que massa! Para poder entender como é que funcionava. Só e usei eles para <laughs>
0: Legal, você, você estuda mais ou menos igual eu gosto de estudar também. Por exemplo, eu tô, estou estudando agora Svelte para o front-end, mas me deu uma curiosidade no nada, eu falei, mano, eu vou estudar isso daqui. O que, que eu quero fazer? Um projeto. Eu vou fazer um projeto, vou aplicar essa tecnologia para eu ir estudando essa tecnologia, vendo quais são os, os, os pontos que eu preciso ligar. É prático, né? A gente, é, a gente consegue que... ver na prática mesmo as Porque coisinhas te funcionando. Deixa,
1: te deixar ali motivado a conseguir fazer. Eu, uma vez eu fiz um, um negocinho para ficar comentando em sorteio no Instagram. Qual que foi o desafio? Eu vi as regras de sorteio, e aí vários sorteios tinham regras diferentes, e eu falei: Ó, oh, alguns sorteios eu preciso comentar textos diferentes, em outros eu preciso marcar uma pessoa, em outros eu preciso marcar uma pessoa. Caraca,
0: muito hacker. É,
1: e aí eu fui criando <risos> essas regras e. Depois você só configura no bot, ó, com essa conta, você vai nesses sorteios e faz isso, isso, isso. E o bot fica ah, lá, lá, lá a noite todo, o dia inteiro, só comentando.
0: Caraca, nós não vamos... Pessoal, não adianta vocês pedirem no comentário, nós não vamos ensinar é. isso. É. Mentira. Então, é se tiver, no blog, se tiver no, blog, no blog do Pedrão, tá é, tudo não, certo. É tudo bom, mas... Fica o desafio, né, pras pessoas é, estudarem, exatamente. né? exatamente. A gente vai ter que chegar no... no finalmente, que pena! <risos> Porque eu tô me divertindo demais. Mas vem cá, se você tivesse que deixar uma frase, um, uma motivação, um pensamento para quem está ouvindo você agora, é, compartilhar um aprendizado dessa sua jornada, o que é que você diria?
1: Cara, eu, eu diria para você mapear o seu objetivo, define as metas do que você precisa fazer para chegar nele e vai atrás dele, cara, com foco. Se você decidiu que você vai ser bom em back-end, vai atrás do back-end e fica especialista nele. Se você decidiu que você quer ser um full stack, cara, define as prioridades, as etapas. Eu vou primeiro fazer o Node, depois o React, depois o React Native. E segue o seu fluxo, o seu momento. Vai no seu momento.
0: Caramba, fechou, cara. Eu tô anotando aqui, porque a gente gosta de fazer hashtags. Uh -huh. Assim, pra ver se a pessoa acompanhou a linha de raciocínio, acompanhou a história do Pedrão. E aí eu vou colocar duas. Uma vai complementar a outra. E, hashtag, bem, definir missão. <risos> e hashtag, vai atrás. Exato. Então, só quem, quem chegou até aqui no vídeo, vai entender o porquê que você tem que definir sua missão e porquê que você tem que ir atrás. Tá aqui a história do Pedrão pra ensinar a gente. <risos> obrigado cara, pelo seu carinho pelo seu tempo, por ensinar a gente aqui, e olha, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente vai tirar aqui, e você vai acompanhar depois os comentários que vai ajudar muito as pessoas cara, obrigado da mesmo eu que
1: agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite muito mesmo,
0: caramba a gente que ficou muito cara, satisfeito por conhecer um pouco mais sua história
1: show de bola
0: Valeu, irmão. E, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que estão assistindo. Deixem aí seus comentários o que é que vocês gostaram da história do Pedro. Se tiver perguntas ou dúvidas que ficou aí no ar, comenta aí também, que a gente dá uma lidinha depois. A gente até manda pro Pedro se ele mesmo não ler e responder. Beleza? Um abração do Maicão e a gente se vê no próximo episódio de Alumínio